0: 上一课我们讲，从雍和宫门院的东阿四门出去，有一个铜锅院，在门院西侧摆着那个大型铜锅，就是在铜锅院里的铜锅院，实际就是个大厨房。雍和宫不是有熬腊八粥的传统吗？铜锅院的三间房，每年就是给雍和宫熬腊八粥的地方。现在不熬了，就摆在鼓楼下面让你参观。当然熬也不能拿这个熬了，这个锅是养心殿造办处在乾隆九年，就是改工为庙的时候造的，多重呢？八吨。那你想想怎么用吧。这个锅现在摆在门院上，你可以想一下它怎么用。第一，平地上垒灶台，八吨重的锅。这灶台是撑不住的。第二，大锅底部它跟地面的距离不够，为什么？这锅很大，如果你要放足够的柴火，这个锅离地的距离就得有足够的空间。第三，如果你做一个灶台撑住了，底下的空间也够，那你想想这个锅边离地得有多高？那你煮这个腊八粥，你就得踩一个梯子去煮这个粥。拿一个特长的杆在里头搅和，这不现实。基于这个推理，因为铜锅院现在我们进不去了啊。基于这个推理，我们可以推测，铜锅院一定有一个巨深的地灶，就是往下挖，这个锅地面齐平，这个灶是往下挖。那实际也是这样，虽然我们进不去啊，推理和记载是一样的。铜锅院有一个深达六米的地灶。啊，地灶有一个问题啊，就没法换风，所以他专门有一批铜管往里吹气换风。铜锅院它是一个厨房，但它只负责煮粥，它不干别的。它平时也不做厨房，它每年就这三天做厨房。雍和宫喇嘛的厨房，它不在铜锅院它在第五进院儿，雅木达嘎楼的后头。关于雍和宫的这个腊八粥，一直有一个误会，就是每年雍和宫熬腊八粥给老百姓喝。现在每年雍和宫确实也组织这个活动，提前有一天就有人拿碗在那儿等着。这要是搁清朝呢，你肯定就饿死了，因为像老百姓施舍腊八粥呢，这个事儿有没有？有，他从民国以后才有。雍呃。雍和宫的这个腊八粥呢，它就不是给老百姓喝的，它是一种皇家礼仪。雍和宫熬腊八粥，它有一套完整的仪式。熬好之后，不光是给北京的文武百官喝呀，这凉州你还得封到罐子里，一特制的罐子，送到各省总督、巡抚、三品以上官员去喝，地方够级别的也得喝。而且估计送到底下，他也就不喝了。为什么呢？也是供起来，对吧？你想，而且那个粥都跑了好几天了，在路上，他还能喝吗？呃，腊八冷，他也没准能喝啊，热热。每年雍和宫的这个腊八粥准备工作，从农历十二月初一就开始了。首先，内廷要任命一位蒙古王宫出任本年度的监州大臣。还有监州啊，只知道有监烤，你不知道有监州吧？监州大臣从初一到初七准备东西，初七开始早上生火，开始泡米、泡干果熬粥。光生火的柴火每年要准备一万斤，干果要准备百斤。初八这一天的白天一整天，雍和宫全体喇嘛要在法轮殿干什么？为这个州念经。而且不光要念经，我们说有一位监工，呃，监州大臣，皇上还会派四位蒙古王公作为听经大臣，代表皇上在这一天来听经。出八，这个粥熬到初八晚上两点，此时，第一锅粥就出锅了。蒙古王宫就负责回宫复命，说这第一锅粥已经出锅了。李成，其实李还没成啊。李成熬出的第一锅粥，雍和宫腊八粥的这个仪式的第一锅粥，它不是吃的，它是供佛用的，就是供到各殿的佛像前。它不光是雍和宫的各殿佛像前，故宫的、圆明园的这个佛像前，全要送，全要进，然后继续熬，熬到初九日，那腊八粥这个仪式才正式结束。这个粥呢，熬到后面就越熬越快了。那第一锅粥慢，熬到后面就越越来越快。为什么呢？因为这锅大呀，它八吨。难的是你先把这个锅烧热了，这个锅一旦热了，那它后面肯定就越来越快了。整个腊八粥的仪式，雍和宫要熬多少粥呢？要熬五锅粥，就这个大锅，八吨大锅，要熬五锅，还有一小锅。那小锅在哪儿我不知道，但是还有一小锅。这五大锅叫甜粥，就是加奶油的，而且是素粥。内容就是我们传统家里吃的腊八粥，各种干果，各种豆子。奇怪的很，据记载要专门熬一锅小粥。第一是这个小锅我们不知道在哪儿，第二是这小锅的粥很特殊，这小锅粥是肉粥，是羊肉粥，咸的，叫羊肉腊八粥。加羊肉的，谁喝也不知道。反正一定要熬这一锅。五锅腊八粥熬出来，它的吃的顺序是这样的啊。我们为什么说老百姓是吃不上的呢？第一锅粥供佛，我们刚才讲了。那第二锅粥不用说了，那供皇上、皇上后宫、后妃、亲王、贝勒，跟皇上有亲戚关系的这一大干人等。这第二锅粥，第三锅粥呢？驻京的。蒙藏各部王宫以及大喇嘛，蒙藏各部还有王宫住在这儿啊，还有大喇嘛住在这儿啊。这第三锅粥，第四锅粥，驻京的文武百官以及各省三品以上大员，全国各地的和北京的这京官第四锅粥啊，第五锅粥，一共五锅嘛，最后一锅，雍和宫的众喇嘛，那小锅羊肉粥呢？我刚才说不知道谁吃，我资料里也没查到，但是有这锅粥。头三锅粥是不能动的，供佛的你不敢动吧？供皇的你不敢动吧？供驻京的蒙藏各部王公和大喇嘛你不敢动吧？就这三锅粥是不能动的，能分的就是第四锅粥，就是驻京文武百官及地方三品以上大员。这第四国和这第五国雍和宫种喇嘛。这第四锅和第五锅，如果吃不了的情况下，要象征性的施舍给北京城的平民。但是你可以想象一下啊，别看这个八吨的大锅，吃剩下，你觉得这事儿可能吗？这锅看着大，你得想想它多少人分，几百人分一锅粥，每人有一小碗就不得了了。雍和宫常住喇嘛多少人？鼎盛时期八百人，平时五百人。五百人分这锅粥，那驻京外省官员，我们说第四锅粥，驻京和外省三品以上官员，那加起来就更多了。你自己算算，这怎么可能有剩下的粥？就算有剩下的，这是粥，它不是饼。皇上一次的粥，那多一口的事儿，你就喝了，对吧？怎么可能给你剩下？所以，雍和宫熬腊八粥施舍百姓这件事情，它就是一个象征，它就是个传说。名义上有，实际上没发生过这个事儿。到民国有过几次施舍的事儿，有过几次。当然了，我们现在就把这个民俗给恢复起来了，当有这个事儿就给恢复起来了。雍和宫腊八粥这个仪式，就我们说这个仪式很复杂啊，监粥大臣、听经大臣，然后三天还要念一天经。从同治朝以后就没这事儿了。为什么呢？国力衰弱，你也没心情搞这事儿，对吧？为了喝一碗粥，劳民伤财，对吧？又不是搞运动会、大阅兵，很提气，就不差一碗粥的事儿，所以就不搞了。满清政府还是比较务实的，他就也不是都不搞了，他每年原来煮五锅粥，现在每年就煮一锅粥，大家分分就是个意思。到了光绪朝，雍和宫腊八粥这个礼仪就彻底被取消了。主要原因呢，是因为慈禧老佛爷他就不吃这个。慈禧老佛爷这个人他爱干净，大锅粥他就不吃，他讲究。他喝的是一种特殊的腊八粥，这还有记录，叫寿膳房特制蜜糖炒腊八粥。哎，听说过吗？没听说过，你也没吃过。